0: Endlich los, du kannst dich für meinen Kurs anmelden, wo es darum geht, toxische Beziehungen zu meistern. Nicht nur am Arbeitsplatz, sondern vor allem auch in der Partnerschaft, in der Freundschaft oder sogar in der Familie. Dabei gehe ich ganz spezifisch auf die Alchemie an. Ein. Also was in deinem Körper passiert, was den Magnetismus ausmacht, warum du auf diese Person triffst, wie du mit ihnen umgehen kannst vor allem und wie du sozusagen diesen Teufelskreis und dieses Drama-Dreieck endlich durchbrechen kannst. Wenn du dich noch mehr über The Alchemy of Healing informieren möchtest, dann kannst du einfach in die Show Notes klicken. Du klickst auf den Link. Und dann bekommst du alles, was du wissen möchtest und kannst dich auch direkt für diesen Kurs anmelden. Ich wünsche dir schon jetzt viel Freude mit The Alchemy of Healing. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du hier bist. Das ist ja so euer absolutes Wunschthema. Toxische Menschen... Alles über das Thema loslassen, denn es ist auch kein Wunder, ich weiß, du fühlst dich wahrscheinlich noch verdammt falsch und du denkst ja, warum passiert eigentlich mir das immer? So habe ich auch lange Zeit gedacht, ich habe gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein, warum passiert mir das? Ich möchte dir aber gleich zu Beginn, bevor wir über den verdeckten Narzissmus reden, der wirklich mein Leben auf den Kopf gestellt hat und mich in eine ganz schwierige Situation auch gebracht hat in meinem Leben... Dadurch, dass dieser Narzissmus halt verdeckt ist und ich es zuerst nicht erkannt habe. Ähm, ich möchte dir sagen, dass das <lacht> eigentlich in unserer Gesellschaft normal ist. Diese Gesellschaft ist voller Narzissten und verdeckter Narzissten. Die wenigsten wissen nur, dass sie sich in so einer Beziehung befinden. Deswegen auch gleich der Reminder, wenn du bei dieser Podcast-Folge hier einen Pull spürst, dass du das mit einer anderen Freundinnen oder so mit einem Freund teilen möchtest, bitte, 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 bitte teil dies in der Welt. Also nochmal, der Grund ist nicht, dass du verkehrt bist und dass das nur dir passiert. Allen voran möchte ich sofort sagen, das passiert total gebildeten Menschen. Ich bin auch durchstudiert, wie man so schön sagt. Das passiert Leuten in hohen Führungspositionen, verdammt intelligenten Leuten, ja. Und die Dunkelziffer von Leuten, die mit Narzissten zu tun haben, im Job, in der Freundschaft, in der Beziehung, die ist extrem hoch. Deswegen lass dich nicht verleiten, dich fertig zu machen, dass du in die Hände von so jemandem geraten bist. Es sind viele Menschen, vielleicht sogar deine Eltern, die sich in solchen Beziehungen befinden, nur die wissen es einfach gar nicht, okay? Also ich hoffe, du kannst dir gleich am Anfang ein bisschen durchatmen. Und wenn du dich erinnern kannst, das ist jetzt schon einige Zeit her, dann habe ich dir im Podcast auch mal erzählt, dass ich mit einem offenen Narzisst war. So, das Ding ist einfach, also egal, ob du aus einer Familie kommst, wo Mutter oder Vater halt Narzissten waren oder ob du schon mal in einer missbräuchlichen Beziehung warst, das muss auch nicht unbedingt ein Narzisst, kann auch ein Soziopath gewesen sein, dann bist du anfällig dafür, denn es lässt in unserem Körper Spuren und diese Spuren wirken wie ein Magnet, solche Leute nochmal anzuziehen. So, ich möchte dir heute einfach mal ein paar Sachen nennen, was den verdeckten Narzissmus ausmacht. Und das erste ist aber, dass ich möchte, dass du in die Beziehung mit dieser Person, die dir aktuell wirklich Bauchschmerzen und Kopfschmerzen bereitet, sozusagen, wirst du da mal reinspürst, wie sich das anfühlt. Ja, also spür mir wirklich tief in dich rein, wie sich diese aktuelle Beziehung anfühlt und du wirst sagen, ha. Also irgendwas läuft da falsch, weil ich fühle mich so schlecht, teilweise mir geht's nicht gut, also irgendetwas stimmt hier nicht. Und das Problem ist, dass diese verdeckten Narzissten Empathie vorspielen können. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum diese Person überhaupt in dein Leben kam. Das heißt, diese Person konnte dir sehr gut vortäuschen, dass ihr auf derselben Wellenlänge seid. Und vielleicht bezüglich Tiere, ja, auch ein vermeidlicher Tierliebhaber, ähm, die können sehr gut eine Doppelmoral haben. Das heißt, das sind Menschen, die sagen, die lieben ihren Hund und lassen den Hund 14 Stunden alleine. Hab ich alles schon erlebt. Habe ich erlebt, habe ich so gesehen und mein Herz als richtig sensibler Mensch hat geblutet. So, diese Menschen geben sich also ganz fragil, die sprechen am Anfang auch über ihre Ängste, ja, geben vielleicht zu, dass sie depressiv sind. Deswegen nennt man das auch verdeckter Narzissmus, denn du wirst es am Anfang nicht erkennen. Die Beziehung wird aufgebaut über eine sogenannte Opferschiene. Und oft sind die auch bereit, dir alles Mögliche zu erzählen. Das sind zum Teil Dinge, die nicht stimmen oder sie kommen halt mit einer Doppelmoral. Das ist, ja, wie ich eben gesagt habe, dass es Tierfreunde sind, um eine gemeinsame Beziehung aufzubauen. Aber was allen Narzissmusarten eigentlich, es gibt auch ja, verschiedene Facetten. Mir geht es überhaupt nicht darum, da so klar differenzieren zu differenzieren oder das zu 100% richtig darzustellen. Ich werde hier auf jeden Fall meine Lebenserfahrung mit reinbringen, weil das ist am wertvollsten für dich gerade. Es geht mir eher darum zu erkennen, dass man in so einer toxischen Konstellation gerade ist. Denn natürlich haben alle eins gemeinsam und das ist das Ziel, den anderen Menschen ja, bis aufs Blut sozusagen auszusaugen. Der verdeckte Narzisst ist die ungesündeste und schädlichste Form von Narzissmus, die es überhaupt gibt. Es wird Mitgefühl gesäuselt, es wird eine vermeidliche Nähe aufgebaut. Auch hier gibt es Phasen wie Lovebombing. Ja? Also irgendwas macht die für uns auch anziehend was, wenn wir klar darüber werden, mit wem wir es eigentlich zu tun haben und woher das Ganze kommt. Das hat nämlich sehr viel mit Kindheitstrauma zu tun. Genau darüber geht es in diesem Buch. Da müssen wir eigentlich ansetzen, wenn wir diese Themen auflösen wollen. Ähm, dann merken wir, theoretisch hätte so ein Mensch überhaupt keinen Einfluss auf uns oder auch keinen Charme. Es sind natürlich Menschen, die sich nicht entschuldigen wollen, die super leicht gekränkt sind, das wird sich irgendwann während der Beziehung rausstellen, dass die ausrasten und sofort dich bestrafen, Sexentzug. Ja, und hier musst du aufpassen, weil das... das egal, wie, wie stabil du am Anfang der Beziehung warst, das wird dich irgendwann kaputt machen und auffressen, wenn du keine Nähe mehr bekommst und wenn du irgendwann... Ich habe das dann irgendwann Shifting Frequencies genannt. Wenn du diese Sprünge, die der Narzisst, für den ist das normal. Bei dem Narzissten gibt es nur Schwarz-Weiß und das switcht den ganzen Tag lang. Das heißt, wenn er etwas von dir will, kann er sofort umspringen, sich einschleimen und du denkst, es wäre nie etwas passiert. Und auf der anderen Seite kann der dich dermaßen abweisen oder auch fertig machen. Ja, Das habe ich auch alles erlebt, wirklich, dass man systematisch über... Jahre fertig gemacht worden ist, samt seiner Flying Monkeys, ja, dass das alles initiiert worden ist, habe ich auch schon oft von anderen gehört. Also das ist sehr, 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 sehr schädlich für dich einfach. Und da kannst du jetzt auch mal gerade wieder kurz anhalten und in dich reinspüren. wie geht es mir eigentlich gerade mit, ähm, wie bin ich in die Beziehung reingekommen und wie geht's mir gerade. Also es gilt auch für freundschaftliche Beziehungen. Ja, verdeckte Narzissten sind neidisch, das werden sie aber auf jeden Fall bestreiten. Das ist auch bei normalen Narzissten so. Also verdeckte Narzissten tendieren natürlich auch dazu, Lügen zu verbreiten. Ja, Hinter deinem Rücken, dir ins Gesicht zu lügen, pathologisches Lügen, regelmäßiges Lügen. Ihr ganzes Leben ist eigentlich eine Lüge von dem verdeckten Narzissten. Und das wirst du halt merken, wenn du zum Beispiel einen Erfolg feierst. Bei mir war das ganz, ganz krass. Mein damaliger Partner hat mir nichts gegönnt, gar nichts. Also du konntest als sensibler Mensch, so wie ich es bin, förmlich die Energie spüren, die auf dich abgefeuert wurde, wenn es mir gut ging und wenn ich Erfolge hatte. Das mochte der überhaupt nicht. Danach kam immer sofort irgendein Drama oder sonst irgendwas. Und ja, er hat sich in echter Konkurrenz gesehen. Und das war wirklich anstrengend, weil Neid ist natürlich eine Frequenz, die scheppert als sensibler Mensch sofort in dein System rein und macht dein Leben auch nochmal sehr, sehr viel schlechter. Deswegen achte mal darauf. Auch, er würde dir das natürlich nie ins Gesicht sagen, aber spür mal gerade in dich rein. Der verdeckte Narzisst in meinem Leben, auf was ist der bei mir neidisch? Und er wird alles versuchen, das zu sabotieren und sich auf und dich auf sein Level runterzubringen. Das ist auch so eine typische Taktik von Narzissten. Was der verdeckte Narzisst besonders gut kann, denn wir müssen jetzt mal vom Grundkonzept Narzismus ausgehen. Das ist ja eben so, dass die Narzissten unheilbar sind, weil man wirklich psychologisch auch sagt, so wenn die diesen Absprung nicht schaffen zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, dass man sich da, dass sich da so ein Schalter umlegt dann ist keine Heil Heilung möglich oder kaum Heilung möglich. Und auch ich habe das nur ganz begrenzt einfach erfahren in meinem Leben, dass sich diese Menschen so gut wie gar nicht ähm, helfen lassen. Du wirst vielleicht diese, ja, diese ganzen falschen Versprechen kennen vom Narzissmus. Also zum Beispiel, ähm, dass immer wieder, wenn es Streit gibt, dann fängt er an zu huvern, nennt sich das. Und ja, also dich zurückzugewinnen. Und verspricht dir, dass er eine Therapie anfängt, ja. Das wird aber nie passieren, das wird nie passieren. Und ich habe etliche Bücher auch über Narzissmus gelesen und alles, was damit zusammenhängt. Und ähm, das stand sogar in einem Buch und da dachte ich, ja, dass es diesen Menschen echt zuzutrauen, also dass diese Menschen zu einem Therapeuten gehen und sogar den Therapeuten dann anlügen. Und auch das habe ich. Also es ging nicht darum, dass der Narzisst in eine Behandlung gegangen ist bezüglich ähm, bezüglich der Beziehung, sondern er war wegen etwas anderem in einer Behandlung, was jetzt auch nichts zur Sache tut. Und ähm, ja, da habe ich später erfahren, dass er <lacht> komplette Geschichten erfunden hat und dem Gutachter erzählt hat. Ja, es hat funktioniert. Und da musst du begreifen jetzt, wie... Erstens, wie wenig bekannt das Thema überhaupt ist mit Narzissmus. Und zweitens, dass sogar Psychologen geblendet werden. Aber man muss halt ganz ehrlich sagen, viele sind auf das Thema toxische Beziehungen, Narzissmus eben nicht spezialisiert. Also solltest du da eine Herausforderung haben und dieses Thema bewältigen wollen Vielleicht hast du auch sogar Kunden in deinem Business, die immer wieder toxisch sind oder so. Dann such dir bitte jemanden, ähm, ja, wie ich, der auf so ein Thema spezialisiert ist und das auch selber durchgemacht hat und erfahren hat. Ähm, denn auch diese Menschen lassen sich blenden. Was mir auch aufgefallen ist und dafür braucht es ein Gespür und das ist ja das, was die Narzissten und gerade der verdeckte Narzisst ständig versucht und zwar dein Bauchgefühl zu täuschen, deine Intuition. Und irgendwann trainiert er dir das völlig ab, denn verdeckte Narzissten ähm, haben oft so ein passiv-aggressives Verhalten, wie zum Beispiel, dass sie dann Silent cheating machen, also Einfach schweigen oder ähm, ja dich hängen lassen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Formen. Und das Schlimmste ist halt diese Projektion. Dadurch, dass diese Menschen nicht an sich arbeiten können, nicht reflektieren, das kannst du dir auch energetisch einfach so vorstellen, das ist halt so... Ähm, wenn bei denen ein Thema ist, die lassen das sozusagen nicht in sich drinne und lösen es dort auf, sondern, kennst du die Glücksbechis, geht wie so ein Strahl einmal raus, aber <lacht> negativ eben und geht in die andere Person wieder rein. So, und das ist die Projektionsfalle, so nenne ich das gerne. Oder wir sprechen hier sogar von Täterintrojekten und Introjektionen. Das ist ganz gefährlich, weil irgendwann Vermischen sich diese fremden Gefühle, weil du sie gar nicht mehr wahrnehmen kannst, weil die dir ja auch eingeredet werden, sie werden suggeriert. Bei mir in der Beziehung war das halt auch so krass, dass wenn ich etwas gesagt habe, weil ich ja jemand bin, der an Problemen gerne arbeitet, kam sofort zurück, nö, das ist doch dein Problem. Und es wurde sofort alles umgekehrt, umgedreht und in mich reinprojiziert. Und das war wirklich eine ganz harte Zeit, weil ich diesen Filter eben nicht mehr hatte, weil das über so einen langen Zeitraum ging. Also je länger du musst wissen, Narzissmus, Soziopathen, mit diesen Menschen zusammenzuleben, gerade als hochsensible Persönlichkeit, ist Missbrauch, Punkt. Da brauchen wir nicht zu unterscheiden zwischen wirklich körperlichem Missbrauch, ja, sondern seelischen Missbrauch, der hinterlässt genau dieselben Studien, äh Spuren. Studien sagen sogar, dass diese Spuren noch heftiger sind. Das Problem ist eben einfach nur, dass man diese Narben auf der Seele nicht aus, im Außen sieht. Und aufgrund dessen ist es leider noch nicht so anerkannt. Es wird vor Gericht und so weiter schon immer mehr gemacht, aber wir brauchen da viel mehr Aufklärungsarbeit, weil diese Form dich kaputt macht. Viele meiner Klienten, Früher, ich mache das ja jetzt schon seit 2016 und die Menschen sind immer mit diesen Themen zu mir gekommen. Klar, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Die sind sogar schon teilweise kurz davor gewesen, sich in Kliniken einweisen zu lassen, freiwillig. Und genau das will ja der Narzisst von mir, von dir. Gerade wenn du nicht mehr funktionierst, bist du einfach ähm, für den Narzissten, wenn du gar keine Lebensenergie mehr hast, bist du wertlos. Ja, dann spiegelt er dir deine absolute Kernwunde. Und ja, was wenn wir von Narzissten denken, also ich denke, dieses, dieses, dieser Begriff ist in der Gesellschaft jetzt schon so verbreitet, dann stellen wir uns denjenigen vor, der irgendwie einen, einen super hohen Job hat, ja, in der Führungsetage, der den dicken Porsche fährt und so weiter und so fort. Das Problem bei verdecktem Narzissmus ist halt, dass die <lacht> eigentlich schüchtern und zurückgezogen sind. Also, und das wird dich wahrscheinlich auch verleiten, weil oft sind ja sensible Menschen auch selbst eher introvertiert und darüber baut sich leider wieder eine Beziehung auf. Aber das ist halt nicht so wirklich real. Verdeckte Narzissten versuchen immer, 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 sich selbst zum Opfer zu machen. Ähm, Victim-Blaming, ganz, ganz krass, wenn du selbst Opfer warst, versuchen sie sogar am Ende das umzudrehen, sodass sie nicht als Täter dastehen. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig mit denen. Aber du erkennst im Grunde genommen, erkennst du wirklich alles, 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 alles bei ihnen, wenn du wieder anfängst, deiner Intuition zu vertrauen. Weil du wirst dieses Shifting Frequencies, wie ich es genannt habe, oder dieses, da ist einfach ein Widerspruch, ja, der sagt mir jetzt gerade was, aber ich fühle mich auf einmal komplett anders, ja? Du wirst es einfach merken. Und zu dieser Zeit ähm, hatte ich eben nicht nur einen verdeckten Narzissten als Partner, sondern ich hatte auch noch einige verdeckte Narzissten in meinem Umfeld, denen ich eigentlich nie die Erlaubnis gegeben habe, so stark in mein Privatleben vorzudringen, sondern die waren sozusagen ein Anhängsel. Ja, und die haben sich auch so subtil in mein Leben reingeschlichen ähm, und versucht, mich systematisch fertig zu machen, und eine Sache, die ich erkannt habe, dass immer, wenn ich in der Gegenwart dieser Menschen war, hat irgendwo mein Körper Alarm geschlagen. Du, wenn du mit denen Zeit verbringst, also es ist eigentlich total egal, ob du mit denen Zeit verbringst, weil du einfach merkst, okay, es ist keine gute Gesellschaft, ja, man geht dann essen und da war vielleicht mal ein schöner Moment dabei, aber den Moment hast du eher schön gemacht als der andere und außerdem versuchen sie ständig, ständig alles zu sabotieren und Du wirst auch von diesem Menschen nie eine Entschuldigung erhalten. Diese Entschuldigung wirst du nur dann im Grunde genommen erhalten, wenn sie hufern, wenn sie versuchen, dich zurückzugewinnen, also das gilt nicht nur für Beziehungen, ne, also das hat damals die, in Anführungszeichen, Freundin hat es auch versucht, die hat auch versucht, mich wieder zurückzugewinnen, genau an dem Punkt, wo sie gemerkt hat, sie hat keine Kontrolle mehr und sie ist aufgeflogen, da versuchen die nochmal ordentlich, ja, sich ins Zeug zu legen mit, ähm, das kann, können Geschenke sein, ja. Ähm, wirklich Liebesbeweise oder jetzt auch die Freundin. Ah, wir sind doch Freundinnen und ich finde dich so toll, bla bla bla. Sind natürlich alles nur leere Worte. Eine ehrliche, von Herzen kommende Entschuldigung wirst du von solchen Menschen einfach nie bekommen. Ja, und wenn du schon so an einem Punkt bist, wo du jetzt weißt, Narzisst arbeitet immer mit irgendeinem Zweck, ja. Und es ist halt auch so, dass gerade die verdeckten Narzissten, weil das sind eigentlich to totale, in Anführungszeichen, Opfer, ne? also die haben wirklich auch nichts, wo es sich für, zu leben für lohnt, weil die ja nur oberflächlich sind, die werden dich höchstwahrscheinlich auch finanziell missbrauchen. Und irgendwann habe ich gedacht, wo ist denn mein ganzes Geld hin? Also die Frage habe ich mich irgendwann gestellt und die ging halt für die ganzen Freunde und den Partner drauf, das ganze Geld ja, weil die sozusagen meinen finanziellen Fluss, also Geld ist ja auch Energie, die haben das Ganze bestimmt irgendwann. Darauf kannst du auch mal achten, wie sieht gerade dein Geldlevel aus. Und ja, wenn es bei denen einfach nicht so läuft, wie es läuft, dann sind sie ganz, ganz schnell Opfer. Die werden nie Verantwortung übernehmen, weder für ihre Tiere, noch für das, was sie getan haben, noch sonst irgendwas. Das Schlimme ist ab dem Zeitpunkt gerade verdeckte Narzissten, reißen andere Menschen mit rein. Und das musste ich erleben, als ich, naja, ich bin Manifestorin, definiertes Kehlzentrum, ich stehe für Ausdruck, ich stehe für die Wahrheit und ich halte halt nichts hinterm Berg. Ja, als ich mit der Wahrheit um die Ecke kam, weil ich wurde stark betrogen, finanziell missbraucht, mit hohen Geldbeträgen, ja, in die Tiefe möchte ich da gar nicht reingehen und ähm, als es aufgefallen ist, weil ich beweise, es kam durch Zufall raus und ich hatte auch Beweise von Experten. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was dann auf einmal los war. Also von Mobbing über Stalking war alles drinne und alle meine anderen vermeintlichen Freunde wurden zu Flying Monkeys. Die Flying Monkeys sind die Handlanger weil die verdeckten narzissten sind energetisch so so schwach, dass sie diese anderen menschen brauchen. Ich nenne das immer die akquirieren sie. Es war wirklich so, ich habe das gemerkt, wie die nach und nach alle abgesprungen sind und denen zur Seite gestanden haben, weil wenn der verdeckte narzisst sich erstmal als opferlamm darstellt und sagt, oh, die sind so gemein und mir geht's jetzt schon wieder so schlecht. Ja, das ist typisch für die. Die können dann totale empathie vorheucheln. Ja, lass dich da auch nie von so jemandem mit reinziehen, du wirst zum mittäter. Sobald du ein Flying Monkey bist, bist du gesetzlich gesehen Mittäter. Und falls du das jemand war, jemals warst, falls du dich so hast manipulieren lassen, Manipulation ist natürlich auch ein klassisches Ding von verdeckten Narzissten. ganz klar, brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Ja, ähm, die können das halt super gut vorheucheln und dadurch kriegen sie ganz viele Flying Monkeys auf einmal, die mit auf den anderen draufschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du wirst einfach merken, ich sage nur never trust words, trust actions und vertraue vor allem der Energie dahinter, sie werden nie ihr Wort halten. Sie werden nie wirklich ihr Wort halten, ganz im Gegenteil. Du wirst einfach merken, dass diese Menschen wirklich eine in einer Scheinwelt leben. Irgendwann wirst du aufwachen und du merkst, dass die anderen in einer absoluten Scheinwelt leben. Und du, das ist jetzt auch so mein Tipp jetzt nochmal an dich, da diese Menschen ja ganz viel verdrängen wollen, ist es natürlich so, dass die Ablenkungsstrategien brauchen. Und Ablenkungsstrategien sind auf jeden Fall auch Klatsch und Ratsch. Also das sind Leute, die lästern einfach auch teilweise ohne Grund. Das sind einfach Menschen, die ihnen überlegen sind und gefährlich sind, die sie dann angreifen wollen und die vielleicht Beweise haben auch gegen sie, ja. Ähm, Klatsch und Tratsch ist so ein Ding und natürlich auch Alkohol. ne? Also alles, was mit diesen Ablenkungsimplantaten, wenn ich das immer zu tun habe, ähm, haben, um nicht hinzuschauen, um nicht tiefer zu gehen, um nicht zu reflektieren, das sind natürlich solche Menschen. Und das Gefährliche ist halt auch, also wenn du sie mal mit zur Familie nennst, nimmst oder so, es wird dir halt kaum jemand glauben am Ende, die Geschichte, ähm, weil die sich nach außen, denkt man, ach nein, die sind so schüchtern und der macht doch nichts. Und ja, und die sind so bedürftig. Verdeck verdeckte Narzissten brauchen ständig die Bestätigung und die Nähe von anderen Menschen und brauchen Aufmerksamkeit. Aber eben nicht aus Liebe, sondern einfach nur, weil sie im Mittelpunkt stehen wollen. Und der verdeckte Narzisst bestimmt auch ganz genau, wann er die Nähe hat und wann er die nicht hat. Ja, also das musst du mal drauf achten, bei Freundinnen oder so, die initiieren, die, tre die treffen wirklich, die sagen jedes Mal, ach komm, lass uns doch, und lass uns doch nochmal schnell, ach, nur noch mal schnell, ja, nur damit die ähm, von dir Energie ziehen können. Das, was mich eigentlich am meisten schockiert hat, ist, dass ich in diesen ganzen Kontext mit diesen Menschen eigentlich in völliger Dankbarkeit und völliger Freude, also mir ging es super, super gut zu diesem Zeitpunkt, so gut wie noch nie im Leben reingekommen bin, und dass ich gemerkt habe, dass ich immer, wenn ich in dieser, diese Menschen färben natürlich auch ein Stück weit auf dich ab, das ist klar, ne, aufgrund der Spiegelneuronen, deswegen ist es nochmal gefährlicher, du wirst natürlich nicht zum Narzissten und ja, zum absoluten Idioten, aber du trägst zum Teil diese starken, starken Schuldgefühle, die diese Menschen in sich haben, die trägst du dann auf einmal in dir drinne. das ist natürlich völlig ungesund. Und ich habe auf einmal gemerkt, wie ich an diese Gefühle überhaupt nicht mehr rangekommen sind, Diese Gefühle, die eigentlich das ähm, ja, Leben lebenswert machen. Ja, Diese Menschen lassen sich auch immer bitten, habe ich festgestellt. Also Hilfe zu bekommen, fehl am Platz. Du musst wahrscheinlich meistens alles alleine machen. Und wenn, dann musst du richtig drum betteln und ähm, bitten. Und das Schlimmste ist, auch wenn sie natürlich nicht ja, empathisch sind, es ist so, dass sie dich ausspionieren. Es sind immer dieselben Stalker, die in meiner, ähm, regelmäßig in meiner Story drin waren. Gerade wenn ich mal mit anderen Menschen unterwegs war, wurde das sofort kontrolliert, was ich gemacht habe. Die Postings wurden analysiert, ja, ähm, ob sich das auf sie bezieht und so weiter. Das habe ich alles später mal mitbekommen. Und das sind natürlich auch Menschen, von denen kannst du keine starke Meinung erwarten, ne? Je nachdem, was für die von Vorteil ist, werden die sich auf diese Seite schlagen, ja? Die gucken nur im Hier und Jetzt, im Prinzip ist Narzissmus ein krasses Überlebensmuster von Menschen, die stark traumatisiert worden sind in der Kindheit und nichts mehr spüren oder nichts mehr spüren wollen und sich so stark abgespalten haben, ja? Das ist ein Überlebensmuster und Narzissmus ist ein reiner Überlebenskampf und deswegen, wenn die immer gucken, wie die ihre Vorteile kriegen und da brauchst du nicht glauben als Partnerin oder als beste Freundin, dass die am Ende des Tages zu dir stehen, genau das machen sie nämlich nicht, sie werden dich nämlich ab dem Zeitpunkt, wo du nutzlos bist, keine Energie mehr hast, einen bestimmten Zweck nicht mehr erfüllst, werden sie dich leider hängen lassen und ja, es ist mir auch ganz stark aufgefallen, wie über anderen Menschen geredet worden ist. Also ohne sie zu kennen, wurde über sie verurteilt, sie wurden abgewertet. Es wurde nur Schlechtes in anderen Menschen ähm, gesehen. Und das ist halt auch etwas, wo du aufpassen musst, dass du da nicht mit reingezogen wirst von, von diesen Menschen, dass du da mitmachst. Ich bin da zum Glück sowieso kein Typ für. Ja, man muss leider auch sagen, dass verdeckte Narzissten natürlich auch zu Gewalt neigen. Ne? Egal, ob das seelische Gewalt ist an dir, um dich zu kontrollieren. Du wirst kontrolliert, das ist ganz klar. Oder ob es eben, ja, Menschen ähm, sind, die wirklich häusliche Gewalt erfahren. Also so weit kann das gehen. Schadenfreude ist auch so eine, so eine Nahrungsquelle für verdeckte Narzissten. Also die finden es richtig toll. Und das hat mich richtig leiden lassen zu dem Zeitpunkt, als ich gesehen habe, dass ich keine Hilfe bekommen habe. Mir ging es körperlich total schlecht. Also ich konnte kaum noch die normale Arbeit machen. Und das finden die richtig toll und ich konnte das überhaupt nicht verstehen, weil ich mit sowas ja noch nicht im Kontakt war und bis dato sich alle noch als beste Freunde und tolle Menschen, ja ganz tolle Menschen aufgeführt haben und auf einmal hing ich alleine da, es hat mich keiner unterstützt, ich habe keine Unterstützung bekommen, stattdessen ähm, wurden hinter meinem Rücken dann irgendwelche Dinge reininterpretiert, so wie sie das wollen, ne? Um mir Schuld zuzuweisen oder was auch immer, ja. Und dann haben die wirklich auch dieses, dieses, ähm, ja, verschmitzte Grinsen, ne? Ähm, da musst du mal drauf achten, da musst du mal drauf achten. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, das ist etwas, die Mimik dann, ähm, wo du diese Menschen eigentlich alle dran erkennst, ja. Es ist, ähm, die können dir nicht richtig in die Augen gucken, sie gucken fast immer auf den Boden, gucken immer nach unten. Und das Wichtigste, was ich dir jetzt noch mit auf den Weg geben möchte, ist, das Thema Schuld. Schuld ist sozusagen energetisches, hochgeladenes, hm, hochenergetisches Thema in dieser Gesellschaft, was immer wieder angetriggert wird und das hat eine ganz, ganz hohe Angriffsfläche, weil wenn du erstmal das Gefühl von Schuld spürst, bist du wie in so einer Energiedepression. Und aus der Energiedepression, das ist fast wie so ein Kollaps, kannst du nicht mehr in die Handlung gehen. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen in solchen Beziehungen bleiben. Weil man einfach wie gelähmt ist. Ja? Man ist wie gelähmt. Und deswegen ja, ist es ganz, ganz wichtig, dass du in Zukunft darauf achtest, wann versuchen die mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wann habe ich Schuldgefühle? Und diese Schuldgefühle wirklich ja, durchzuarbeiten, dass du lernst, dass es nicht deine eigenen Gefühle sind, sondern auch die in dich rein projiziert werden. Narzissten haben es am Ende ganz, ganz gerne, ähm, den Retter zu spielen. White Knight Syndrome nennt man das, ja, Sonderform von verdeckten Narzissmus, ganz, ganz toll dann kommen die daher geritten auf ihrem wunderschönen weißen Pferd, wenn du schon am Boden bist und wohlgemerkt, sie haben dir das alles angetan. <lacht> und dann wollen sie dich retten, weil wenn du ja erstmal der Retter bist, ne, dann können sie dich ja ja, dann, dann kannst du ja, dann glaubst du ja bestimmt nicht, dass die irgendwas getan haben. Ja, genau so war es bei mir und bei den Freunden damals auch. Also, die haben sich eine ganze Zeit rausgehalten, weil sie halt gemerkt haben, okay, sie wurden entmaskiert im Grunde genommen. Und dann kamen sie nochmal an und haben versucht, den Retter zu spielen. Und da hat aber, ja, da war ich schon sehr gut wieder in meinem inneren Gleichgewicht, habe mich sehr gut gespürt, war sehr gut mit meinem Körper verbunden und habe gemerkt, hier stimmt etwas nicht. Das, was die wollen, um mich angeblich zu retten, das möchte ich nicht. Ja, also das waren so Anzeichen, ja, worum es bei einer verdeckten Narzissmus überhaupt geht. Das Wichtigste ist, dass du wirklich realistisch wirst, weil das, was dich in diese Situation reingebracht hat, ist leider der Fakt, dass du Guten vom Bösen nicht so gut unterscheiden konntest bisher, weil es dir abtrainiert worden ist in der Kindheit, weil du nicht so denken durftest, weil du vielleicht lieb und brav sein musstest. Und das Wichtigste ist jetzt, realistisch zu sein und zu sagen, es ist so, wie es ist. Ja, ich brauche jetzt nicht zu sagen, ach nein, mein Partner ist kein Narzisst. Ich sage dir, wenn du dich von dem Thema angesprochen fühlst, das ist auch dein Bauchgefühl, dein, deine Intuition, die dich hierhin gebracht hat zu so dieser Podcast-Folge, dann wird es höchstwahrscheinlich auch so sein, dass etwas mit dir zu tun hat und dass dein Partner oder dein Vorgesetzter oder wie auch immer vielleicht ein verdeckter Narzisst ist.